0: כמה זמן שעבדתם? 168, שלום דני. שלום ברור, מה קורה? בסדר גמור, הרבה מחשבות. הרבה מאוד. מאז הפרק הקודם. אני לא מפסיק להיות קרוב. נוס... עלו שם כמה דברים שלא דיברנו עליהם הרבה זמן. אולי שנה. <laughs> אולי שנה, <laughs> כן. <laughs> כמו למשל העובדה <laughs> שאנחנו מועמדים לפודקאסט השנה, של גיק טיים, לא דיברנו על זה כבר שבוע, אנחנו מזכירים את זה עכשיו, כי ההצבעה תכף נגמרת. ליתר דיוק, ביום שני בשעה 7:59 לפנות בוקר. כן. <laughs> זה הרגע, אגב באמת, ב אז אם אתם רוצים להצביע לנו, אם אהבתם מה שעשינו בשנה האחרונה, אתם מוזמנים להצביע לבזמן שעבדתם לפודקאסט השנה בטכנולוגיה, ויהיו גם עוד פודקאסטים אחרים מעולים, שאם אהבתם תצביעו גם להם, פודקאסטים זה אש. נכון. יופי, על מה אתה חשבת? זה מאוד הטריד אותי העניין שבאמת שנה כבר
1: לא דיברנו לפודקאסט השנה, <laughs> אבל גם הרבה מחשבות, ופה אני שנייה מרצין, לגבי העתיד. דווקא <אפקל> לעתיד. כן, יצא לי, תראה מה זה. <אסקל> גם על העתיד הכללי של האנושות, ערכי כל הסיפורים המשוגעים שסיפרנו שבוע שעבר <אסקל> על זורה <ער> של OpenAI, <ער> וגם קצת לגבי הפרנסה הפרטית שלי. ובכלל לאן ילך כל העולם הזה של הסטארטאפים כי זוכר מה סיכמנו בפרק הקודם שאתה הולך למכור קוקוסים בשפת
0: הים שם לא יהיה disruption.
1: <laughs> אז uh, התחלתי להתאמן על uh, לחתוך אננסים ולהכניס <laughs> אותם לשקיות <laughs> אבל לאורך כל ההיסטוריה תמיד התרגלנו שבעצם את הרעיונות הטובים ביותר מביאים סטארטאפים קטנים והרבה מהם בדרך היחס הוא באמת uh, אחד לעשרה מהסטארטאפים הממומנים ואז מגיעות הקרנות הגדולות הענקיות המפחידות ושופחות. ים כסף, והחברות האלה הופכות לחברות ענק ומשפיעות על כל החיים שלנו, גוגל, פייסבוק, טיק טוק, אמזון, אפל, נכון, mm -hmm. כל החברות שאנחנו מכירים, וגם סיפרנו שבוע שעבר סיפור על סאם אלטמן עם ה-7 טריליון דולר שלו, וגם נספר השבוע סיפור על מסאיו שיסן שרוצה להקים סטארט-אפ ב-100 מיליארד דולר. ואתה אומר, אולי הכל כאילו משתנה, העולם בעצם הוא לא, מה שהיה לא יהיה,
0: כאילו יכול להיות. אז יש לנו בעצם כאן הזדמנות להסתכל רגע על העולם ועל העתיד שלו, דרך העיניים של כמה מהחברות השקעה, כמה אנשים החכמים והמוערכים ביותר בעולם, איך הם רואים את העולם, לאן הוא הולך. אז אנחנו הולכים בעצם לספר על זה בדקות הקרובות. מה התחומים הכי בוערים לסטארט-אפים? אגב, יש איזה חמישה מיליון. מה מחפשים המשקיעים הגדולים? והאם הסיושי סאן בעצמו את הכיוון שאליו העולם הולך שהוא כמובן אחד המשקיעים הידועים בעולם כולו. אבל אני דווקא רוצה להתחיל מהסטארטאפים, אתה יודע, מחלקת העולים הקטנה שלי. כן. ב-2005
1: זוג נשוי חמוד בשם פול גרם וג'סיקה ליבינגסטון, דרך אגב פול גרם צריך להגיד פה דיסקלמר רציני שלא, הוא יוצא על ישראל עכשיו כאילו בתקופה האחרונה. אה הוא מטנף עלינו? וואו חבל על הזמן. קשוח מאוד, הוא כאילו נוטש אחד מתחת לרוג'ר הוא ביחד עם עוד שני חברים שלו, רוברט מוריס, שהוא דוקטור למדעי המחשב, וטרוור בלקוול, שהוא מומחה לרובוטיקה, אומרים, בואו נעשה מחנה קיץ למייסדי סטארט-אפים. Mm -hmm. והם לוקחים כמה סטארט-אפים כאלה קטנים, זה היה פוסט הבועה הגדולה שהתפוצצה של שנת 2000, ואומרים, אנחנו נדע לעזור להם להגיע לשוק בצורה מאוד מאוד טובה. ולהכין אותם לסבב השקעה גדול, הם קוראים לדבר הזה Y Combinator, הם לא יודעים אם זה יצליח או לא יצליח, זה יצליח מעל ומעבר למשוער. בדיעבד, ג'סיקה ליבינגסטון מספרת שבמקום לתת סכומים גדולים למספר קטן של סטארט-אפים ידועים, כפי שעשו חברות הון סיכון מסורתיות, נתנו סכומים קטנים להרבה מאוד סטארט-אפים, ואז נתנו להם המון עזרה. ובאמצעות העזרה הזאת הם הלכו והתפתחו. בפיילוט הזה שהם ניסו בעצם היו אמת שיר וג'סטין קאן שהקימו את טוויץ' המטורפת שנקנתה במעל מיליארד דולר על ידי אמזון mm -hmm. ואלכס אוהניאן וסטיב הופמן שסיפרנו עליהם בפרק של רדיט שהקימו mm -hmm. את רדיט ואפילו סם אלטמן הילדון תראה איך הוא נראה פה בתמונה okay. הוא היה חלק מהבאץ' הזה הראשון של זה עם סטארט-אפ שהוא קצת התבחבש איתו ובסוף הוא מכר אותו. ובעצם הם הקימו את הדבר הזה שנקרא אקסלרטור, כן. זאת אומרת עזרו ליזמים צעירים בתחילת דרכם
0: להגיע מהר לשוק. עכשיו צריך להגיד, מאז העולם התמלא באקסלרטורים, שזה סוג של תוכניות כאלה, האצה לסטארט-אפים, אתה בא, נלמד אותך, נעזור לך, נחבר אותך לאנשים, נשביח לך את התוכניות העסקיות, נכיר לך שותפים טכנולוגיים, כל הדבר הזה עד שירותי משרד, ועדיין וואי קומבינטור נמצא שם בראש פירמידת האקסלרטורים, סלאש קרנות ההשקעה, כאחד אימפקט בעולם אלא גם מוביל דעה ויש לו רשימת הצלחות משולד שתכף נסתכל עליה.
1: לגמרי, אז פול גראם נהיה אולי האיש הכי חשוב בסיליקון וואלי לתקופה אה, מסוימת, ובאמת החברות שהם אה, השתתפו שם בסבבים האלה, כן. חברות שכולנו מכירים כמו סטרייפ ואירבי.אם.בי ואינסטקארט וגרויז וקורנבייס וגוסטו ואופן סי והרשימה באמת ממשיכה וממשיכה. הם לא רק המציאו את האקו סיסטם המדהים הזה, אלא הם גם המציאו בעצם את השיטה הפשוטה להשקעה בסטארט-אפים. כי אחת הבעיות הייתה שהיה דיו דיליג'נס מאוד ארוך, בדיקת נאותות כאילו מאוד ארוכה, mm -hmm. ואז מגיע העניין של ההסכם, ההשקעה.
0: וזה יכול לקחת חודשים, כן. זה לוקח חודשים. נעשה את זה פשוט, בעצם המשקיע והיזם והיזמים מתווכחים על כמה כסף הם רוצים לגייס ולפי איזה שווי. אם אני חושב שאני שווה 20 מיליון דולר ואתה רוצה להביא את ה-2 מיליון דולר שלך, אז מגיע לך כך וכך אחוזים, אבל אתה תגיד, מה פתאום 20? אתה שווה 8, איתי אתה שווה 10, תביא לי 20% מהחברה ועל זה הוויכוחים יכולים ל... ובעצם אנחנו מדברים על מספרים שאנחנו לא יודעים אותם, זה ערימות של אי ודאות. המנגנון הזה של סייף נועד לצמצם את היוועדות לשני הצדדים. נכון, אז אם המציאו מנגנון
1: סייף זה בעצם ראשי תיבות של simple agreement for future equity, אנחנו לא יודעים כמה החברה תהיה שווה, אז בוא נגיד שאנחנו נותנים להם כסף, וכשהחברה תהיה שווה כמה שתהיה שווה, אנחנו נתחשבן. נחליט אחר כך כמה זה היה שווה בעצם ממקודם. יפה, כן? אז איך מתחשבנים? יש שתי דרכים, הדרך הראשונה זה או שעושים אחוז הנחה מהסיבוב הבא, אם זה נגיד יש עשרה אחוז הנחה והחברה מגייסת שאני אקבל את המניות שלי יהיה לפי 9 מיליון דולר, אם זה 10% הנחה, <אז> או באיזושהי תקרה, אם החברה גייסה לפי 20 מיליון דולר והתקרה היא 10 מיליון דולר, אז האחוזים שלי יחושבו לפי 10 מיליון דולר ולא לפי 20 מיליון דולר. <אז> זה מה שמקובע. כי היית קודם. כי הייתי קודם וכי האמנתי בחברה כשאף אחד לא ידע לקבוע את השווי שלה, למרות שבדרך כלל הקאפ הזה, התקרה הזאת
0: שנקבעת בסייף, היא פחות או יותר משערים שיהיה הסיבוב הבא. הבא. וצריך להגיד, המנגנון הזה בעצם הכחיד את ההלוואות שחברות היו מגייסות קודם. מטורף נכון? כמה זה הכחיד, כי זה ממש נתונים טריים שהכרת מלפני
1: שבוע. כמעט 90% מההלוואות היום בעולם נעשות בפורמט שנקרא
0: סייפ, הוא בכלל נמצא בסך הכל לפני 10 שנים, זה כן. לא ייאמן. שזה בעצם לא הלוואה יותר, זה השקעה שאת מחירה נקבע אחר כך. נכון. אתה לא צריך להחזיר את הכסף ואין עליו ריבית, וגם וואי uh, קומבינטו בתוך הסיפור הזה בעצמם. נכון, אז הם מציעים דיל לכל החברות האלה שמגיעות, אומרים אנחנו נעזור לכם לבנות
1: את החברה, יש לנו את הרשת קשרים הכי טובה בעולם, כל הפאונדרים האלה את הפאונדרים של Airbnb. כן. ו... הם כולם אצלי פה בחיוג מהיר. ממש, ושל Twitch, ושל כל חברה שאתה רק רוצה בכל דורדש, אינסטקארט וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו ניתן לך 125 אלף דולר, שזה כלום, ואתה תיתן לנו בתמורה 7% מהחברה שזה שלך. שזה הרבה. שזה המון.
0: <laughs> אנחנו, זה... אנחנו מסכימים שאתה שווה גג מיליון דולר כרגע.
1: במקרה הטוב, בגלל שזה כל כך אה, ברוטלי, הם אמרו, אנחנו גם נוסיף לך עוד אה, 375 אלף דולר mm -hmm. בלי קאפ בסייף, כמה okay. שתגייס, תגייס, ואחלה. Okay. אבל מה שקרה, והוא מאוד דרמטי, והוא מאוד מתחבר לכל הפרקים של השנה האחרונה mm -hmm. שאנחנו מדברים עליהם, ב-2014, אלם החמודות הזה בשם אה, שמואל אה, אלטמן, <laughs> שהיה בבאצ' הראשון, לוקח את המושכות, והוא הופך להיות המנכ"ל והנשיא של Y Combinator. וכתבה מאוד מפורסמת, שגם הזאת, של Y Combinator, אומרת, Y Combinator has gone supernova, זה פיצוץ בקנה מידה לא נורמלי, וכולם רוצים להיות חלק מה-Y Combinator הזה. שלוש שנים אחר כך עזב אותו אלטמן את כל התפקידים שלו ב-Y Combinator, mm -hmm. לטובת uh, עמותה קטנה <laughs> כזאת שאולי שמעת <laughs> עליה, <laughs> בשם, <laughs> כן, בשם uh, OpenAI, okay. שזה די מצחיק, כי אתה זוכר שמי, שמי שאמור היה להחליף אותו, זה אמת שיר שהיה איתו ביחד בבית לראשון בוואי קומבינטור. וואלה. אתה זוכר שהוא היה כן, חצי כן. יום מנכ״ל? Mm -hmm. כולם אמרו לו, עזוב, אנחנו לא באים איתך.
0: זה חבר שלי מהשכבה פה, הוא הגיע להחליף. כל זה אנחנו מספרים, אגב, בשביל תכף, למי שלא מכיר את Y Combinator, לבסס את המקום החשוב של הגוף הזה בהיסטוריה היזמית-טכנולוגית של העולם, ותכף לדבר על איך הם רואים את העולם, לאן הוא הולך. חבר'ה שכבר רשום להם כמה הצלחות ברקורד, זה מה שאנחנו מספרים. נכון, אז לפני שלוש שנים התחלף המנכ״ל, ועכשיו מנהל איזה בחור
1: בשם גארי טן. וגארי טן הזה גם אמר בראיון שהוא נתן החודש לפורצ'ן, כל היזמים צריכים לחזור לסן פרנסיסקו, פה קורים הדברים האמיתיים, כל ה-AI, כל החברות הגדולות שאנחנו מכירים, אנטרופיק ואופן AI וכמובן גוגל, כולם נמצאים בסיליקון וואלי, mm -hmm. בואו, בואו לפה. ממש שלשום, וול סטריט מספר שאחרי שכולם ברחו למיאמי ולטקסס, אתה זוכר, בתקופת הקורונה, mm -hmm. ולכל מיני מקומות נידחים, כולם עכשיו חוזרים חזרה, יש בום אדיר בסן פרנסיסקו והכל סביב ה-AI, mm -hmm. ובעצם Y Combinator משנה את העולם לחלוטין. ומה שקרה זה ששבוע שעבר, אחרי הרבה מאוד שנים שהם לא שיתפו את העולם בחזון שלהם ובאיזה סוג סטארט-אפים הם מחפשים, אני חושב כחלק מהאי בהירות הזאת שקורית עכשיו בכל העולם סביב עולם הסטארט-אפים.
0: הם באים ואומרים, אנחנו יודעים איזה סטארט-אפים העולם צריך. זאת אמירה, אני חייב להודות, ששובה את ליבי, האומץ הזה מול כמות האי-ודאות שיש לנו בעולם, בעולם, שאנשים באמת מקפלים אחורה, אנשים נסוגים ביכולת שלהם לנבא את העתיד או לתת הערכות. חברות גדולות משיגות אחורה את קצבי התוכניות האסטרטגיות. אומרים, אין לך מה לתכנן עשר שנים, וגם לא חמש וגם לא שלוש, תכנן לסוף השנה. ותראה מה יקרה, גם חברות גדולות. אז שמישהו, משקפת, בא כבר בזה יש אומץ רב, ועדיין היא ככה קול מגרר של מלח.
1: נכון. Okay. אז אחד השותפים, uh, בחור בשם דלתון קולדוול, משחרר מניפסט, ובמניפסט הזה הוא כותב את ה-20
0: תחומים שבהם Y Combinator מתכננת uh, להשקיע. כן. Okay. ואני אתן לך בקולך הרדיו-אפורי <laughs> <לי> לספר אותם. <laughs> <laughs> תהיו איתנו, אתם בטח מוצאים את לא באחד הסעיפים הללו. סעיף מספר 1, יישום של לימוד מכונה ברובוטיקה. סעיף מספר 2, שימוש בלימוד מכונה טכנולוגיות הגנה חדשות. דיפנס, כאילו, הגנה כן. כזאת. ואנחנו כאילו... מבינים שצריך דפן. הרבה להחזיר את הייצור לאמריקה. זה קצת מוזר, זה, לא קצת זה מוזר. נראה לי קריצה ווינג ווינג לטראמפ, לא? יש, יש מצב, למרות שאנחנו יכולים לדמיין איך ייעול והוזלה ואוטומציה של טכנולוגיות ייצור עשויה לאפשר לדבר הזה לקרות.
1: אני חושב שהבינו. בצורה מאוד ברורה בשנים האחרונות, שהסכנה של לייצר בכל מיני מדינות שיכולות לשתול בפנים רוגלות <אף> ועוד כל מיני אמצעי ריגול כאלה <אף> ואחרים. וזה עוד לא לפני
0: שדיברת על מאזן סחר ועל כוח אסטרטגיה יחסית. <אף> <אף> זה <אף> נראה לי הפחד הגדול. <אף> 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 חברות חלל חדשות, טכנולוגיות אקלים, חברות קוד פתוח מסחריות, מחשוב מרחבי, שזה מה שאנחנו מכירים מהמשקפי אקסר, הדור הבא לתכנון משאבים ארגוניים, שזה אגב תחום שהוא מדהים, שיכול להיות סופר משעמם וסופר יש שם הרבה כלים ותיקים, כלים למפתחים בהשראת כלים פנימיים קיימים. האם אני שומע כאן עידוד לגנבה תעשייתית? לא, הם אומרים, תראו, אם יש
1: באיזושהי חברה משהו שעובד, ונורא, לפעמים החברה מפרסמת בגאווה את הכלים האלה שמשתמשים בפנימית, mm -hmm. כי הם עוזרים להם לייצר תהליכים בצורה יותר טובה. כל הקונספט הזה, נגיד, של קנבן, כן. שמעת על הכל דיברנו עליו, עליו כאן. כן, אז הוא נמצא בטויוטה, וכל כן. העולם עכשיו בו, אז בוא ניקח את זה
0: בינה מלאכותית שניתנת להסביר, וזאת נקודה נורא מעניינת. אחד החסרונות הגדולים של בינה מלאכותית היא שתהליכי קבלת ההחלטות כל כך מורכבים, שאם אתה מנסה להבין למה בינה מלאכותית אמרה דבר מסוים, למה דווקא התוצאה הזאת, בדרך כלל לא ניתן להסביר אותה, למעט מקרים מאוד מיוחדים, אי אפשר להסביר את זה. Inexplanability זה נקרא, ולכן בינה מלאכותית קשה להשתמש בה, היא מוגבלת במקומות קריטיים כמו שירותי רפואה, כמו אכיפת חוק, כמו מיסוי, כמו משפט. אתה לא יכול לשים AI שיהיה שופט, כי הוא לא יכול להסביר למה תתקבל ההחלטה, אפילו אם הוא אז טכנולוגיה שמסבירה AI, תפתח חלונות חדשים, נכון? שדות חדשים שלמים לבינה מלאכותית. אני חושב שהבעיה העיקרית היא קרדיביליות, של AI אם... מספר אחת לדעתי, בעיה מספר אחת זה
1: הקרדיביליות הזאת, mm -hmm. ואם אבל... אנחנו נדע לייצר AI שאנחנו מבינים איך התקבלה
0: התוצאה הזאת, על מה זה נשמח. כן, אז אפשר ב... גם לתקן אותו, בדיוק. לשכלל אותו יותר טוב, בדיוק. לדייק סעיף, אותו למסמך. חשוב מאוד. מנועי שפה גדולים לתהליכי back office ידניים בארגונים מהדור הקודם. רוצה לומר, נרתום את הטכנולוגיות החדשות הללו כדי לעשות תהליכי קדמה ומודרניזציה בהמון ארגונים ו... זוכרת השיחה שלנו
1: על קרמיקה ועל מגבות? מאוד מעניין. ועל מפעלים? מאוד מעניין. מה ששאלת אותי על AI, הם... הגופים הראשונים שיצטרכו להכניס לתוך תהליכי עבודה שלהם AI, ולהם הכי
0: קשה, mm -hmm. כי הם נמצאים בדורות אחורה. מצד שני, הפוטנציאל הכלכלי שם הכי מעניין. Mm -hmm. נכון, חספיק נכון. שארגון אחד יקפוץ, אתה רוצה להיות בתוכו. בינה מלאכותית לבניית תוכנה ארגונית, כלכלת סטייבלקוין, דרך לשים קץ לסרטן. בקטנה. זה נשמע לך הגיוני שזה באותה רשימה <laughs> עם AI <laughs> לבניית תוכנה ארגונית? דרך לשים קץ לסרטן, מודלים בסיסיים חיסול המתווכים בתחום הבריאות, אני בעד זה, מהכל אני רוצה לחסל את המתווכים <laughs> האלה, דני. <laughs>
1: <laughs> נגיד אם אני צריך תרופה מאוד יקרה ואני חייב לקנות אותה בארה״ב, בישראל יש קופת חולים, אז אתה יודע, זה כאילו מסובסד סל בייסדר, בריאות. אתה לא
0: בהסדר? סליחה, אנחנו לא בהסדר, לך לסניף ממול.
1: בדיוק, אז בישראל עוד יש איזשהו פתרון, אבל בארה״ב אין, ואתה הולך ל-CVS, CVS גובים את העמלה שלהם כי מזה הם מתפרנסים. ואתה לא יכול לקנות בצורה ישירה, נגיד בחברת תרופות, תרופה, היום. אוקיי,
0: סעיף אחד לפני האחרון, דבק ארגוני טוב יותר, אני בעד אוהו. אוהו, זה לא יוהו. יוהו, יוהו, איך אומרים את זה? הצהוב הזה. כן, דבק ארגוני טוב יותר, הכוונה ל... שתוכנות בתוך הארגון שלא מחוברות אחת לשנייה. יעבדו טוב יותר אחת עם השנייה. <כן>, כן. ומודלים קטנים של בינה מלאכותית שמכוונים כחלופה למודלים גנריים ענקיים. זאת נקודה נורא נורא מעניינת. היום אנחנו משתמשים בצ'אט GPT <מה> ודומה בעצם להכל, שואלים אותו על כל תחום שבעולם, אבל אנחנו יודעים שלו היינו מסוגלים לקחת אפילו מודל רזה יותר ולהפוך אותו למומחה רק לרפואה, רק לרפואה אונקולוגית, רק לאונקולוגיית ריאות, ולהפוך אותו רק למומחה השקעות ספקולטיביות, ב, נכון, תלמד אותו משהו ספציפי, הוא יהיה יותר חכם ויעשה פחות טעויות ויעלה פחות כסף. זה בדיוק מה שרציתי להגיד בפרק הקודם, שדיברנו על האופנה. אני אקח את זה. נכון, לא, אני מסכים, אני חושב
1: שכשדיברנו בפרק הקודם, עוד לא רק את הרשימה הזאת, אני לגמרי חושב שהם צודקים בעניין הזה, ששם תהיה ההזדמנות הגדולה בכל מה שקשור ב-AI. כן. וללמד מודל מסוים, איך מתנהלים בתוך ורטיקל מסוים, כי כל ורטיקל גם יש לו דרך אחרת חולים... מרשמים זה משהו אחד, ובמשרד עורכי דין הם עוסקים בחוזים מסחריים וכל מיני כאלה דברים, ולכן כל תהליך העבודה שונה ממקום למקום, וצריך להתאים את המכונה ואת הבינה המלאכותית לדרך העבודה שבה עובד הוורטיקל הספציפי.
0: וזה מאפשר גם להתאים את זה לרגולציה ספציפית לתחום הזה, נכון. לנהלי עבודה, לארגונים מסוימים, פתאום זה הופך להיות כלי שאפשר באמת להשתמש בו ביום-יום. אז הנה 20 תחומים שבהם החבר'ה האלה מחפשים סטארט-אפים. יש <חרים>
1: בדיוק. הם מחפשים, דרך אגב, אקטיבית. הם מפרסמים. וזה, את... לכן
0: הרשימה הזאת התפרסמה בכלל. נכון.
1: והשאלה הגדולה זה באמת היכן משקיעים את הכסף הגדול. אני מאוד, מאוד, מאוד אוהב את המצגות של קטי ווד, אני יודע שהיא מאוד שנויה צודקת, במחלות. צודקת, לא צודקת, כן, זה פחות כן, בדיוק, בזמן האחרון <כן> ממש לא צודקת, אבל החזון שלה הוא באמת מעורר השראה, והיא מסמנת חמישה תחומים. אנחנו מסכימים עליהם לדעתי לחלוטין, אולי על אחד אולי אנחנו, אחד אנחנו... לא... קצת ככה. אה, חצי כוח, okay.
0: אבל בעצם החמישה תחומים העיקריים. אגירת אנרגיה, שזה... בלי אגירת אנרגיה אין אנרגיה מתחדשת, אין רוח ושמש בעצם, אז אגירת אנרגיה זה חשוב. רובוטיקה, בינה מלאכותית כמובן, שיושבת באמצע בתור אולי הדרך הכי מרכזית כאן. ריצוף שאר הגנום שעוד לא רוצף, זה הגדרה טובה? כן. כן. הם
1: קוראים לזה ריצוף מולטיומי, שזה בעצם מאפשר תכנות ביולוגי לא רק לרצף דנ"א, אלא
0: גם לחלבונים, או כל המערכות הביולוגיות שיש לנו כן. בגוף. יש עוד הרבה מה להרוויח נכון. שם, והיא מדברת גם על בלוקצ'יין ציבורי, כלומר אותה רשת מבוזרת אך מאובטחת שמאפשרת לשמור למשל מידע רפואי ובנקאי, וזה, שוב, כל הבלוקצ'יין הזה הוא קסם של רעיון ברמה התאורטית, עוד לא ראינו אותו מתממש בצורה מספיק
1: שימושית בזמן התגובה שלו זה לא ריל טיים, אתה נגיד בבנקאות, כמו שדוגמה שנתת, לוקח יותר מדי הרבה זמן עד שהטרנזקציה הזאת היא מעובדת בתוך הרשת הזאת, קשה, קשה. לך,
0: גם ממשקים, גם הכי נוחים, הם לא נוחים.
1: נכון. ואף אחד לא מוכן לקחת על עצמו לנהל את הדבר הזה נכון. כי זה כאילו
0: סותר את הרעיון של בלוקצ'יין שזה כולנו. ועל זה אגב כבר דיברנו בפרקים הקודמים על אימפריות הבלוקצ'יין שנפלו כן. שאנחנו נכון. צריכים רגולציה. עדיף לא לשים את הכסף שלך איפה שאין רגולציה.
1: נכון. Okay. ועכשיו אני רוצה להראות לך שקף מדהים פשוט. מטורף. הם לוקחים את השווקים הציבוריים <coughs> ואומרים האחוז של טכנולוגיות איך אומרים disruptive? משבשות <coughs> טריליון דולר מתוך סך של 117 טריליון, זאת אומרת,
0: חלק יחסית מאוד קטן. רגע, זה מדובר מתוך חברות ציבוריות. כן, כן חברות אוקיי. ציבוריות. רק שני, שתבינו רגע, יש כאן עכשיו, למאזינינו ומאזינותינו, יש פה שני גולים, קונצנטרי, מה שנקרא, אחד בתוך השני, והגרף אומר דבר כזה, מתוך כל החברות הציבוריות, ששוויין המצרפים 117 טריליון דולר, 98 טריליון אלה חברות לא חדשניות, non innovation, אין בן חדשניות, ורק כל מה שאנחנו מדברים עליו כאן, 2030 שזה בסך הכל פחות משש שנים מהיום. היחסים מתחלפים לחלוטין. אומנם החברות הלא טכנולוגיות גדלות במעט מ-100 ל-140, אבל החברות הלא טכנולוגיות מזנקות לפי הגרף הזה מ-19 טריליון ל-220 טריליון. כלומר, הטכנולוגיות, רוב הבורסה, רוב החברות הציבוריות הנסחרות, תהיינה שייכות למגזר הטכנולוגיה, ועם עוד קצת לכלוך של, לא יודע מה, אנרגיה וחקלאות מסביב. נכון,
1: בתוך מגזר הטכנולוגיה מי דומיננטי? נכון, AI כמעט 40% מתוך המגזר הזה, ויש לה עוד גרף מדהים שמראה לאורך ההיסטוריה mm -hmm. איך כל מיני מהפכות טכנולוגיות, כמו המצאת מנוע הקיטור, או סלילת הרכבות, או המצאת החשמל, או הטלפוניה, או האינטרנט, או באמת, המעגל המודפס, שום דבר אין לו אימפקט על
0: האנושות, כמו של-AI הולך להיות אימפקט על האנושות. עוד שנייה. ב-20-30. אני חייב להגיד לך, הגרפים האלה הם אלה שמהפנטים אותי הכי הרבה. כל הרצאה אני מרגישה יותר פשוטה <grap> של הגרף הזה, <grap> ואני שואל באופן אותנטי, אני לא יודע את התשובה. האם מהפכת הבינה המלאכותית תהיה שווה בגודלה יותר או פחות למהפכת החשמל, הקיטור, המחשוב, הסמארטפון, האינטרנט? ולפי הגרף הזה... התשובה מוחצת, היא תהיה חשובה יותר בבינה מלאכותית מכל הדברים האחרים. אני מתקשה לזרום עם הכל, אני חייב להודות. זה יהיה יותר חשוב מהחשמל? זה יהיה יותר חשוב מהחשמל? זה
1: יהיה גדול מהכל, כי כל הדברים האחרים הם בעצם אפשרו לנו לפעול בצורה יותר יעילה. השאלה עליהם אתה מודד? זה מחליף אותנו, אתה מבין? רגע, השאלה
0: עליהם אתה מודד. אם אתה מודד תוצר כלכלי, היה ניצח מזמן כבר. אבל אם אתה מודד השפעה על היומיום האנושי, או על הלך המחשבה האנושי, אני לא יודע אם היה מנצח חשמל. אוקיי, מה שהדבר
1: הזה מודד, זה את ההשפעה הכלכלית. אסטימטד אקונומיק אימפקט. היא אומרת, מה יהיה האימפקט הכלכלי? אם AI, אתה יכול לקחת את דרור ולייצר בהינף יד 100 דרורים, שייצרו את כל מה שאתה מייצר לצדך, תחשוב איזה אימפקט כלכלי מטורף יכול להיות לזה. איך חשמל עוזר לך? תדליק בך בית האור. לפני 100 שנה היה חושך בבית, <laughs> כאילו. <laughs> לא היה בסדר, מקרר. אז בסדר, יכולת להשתמש בנר, אתה יודע, זה לא... <laughs> 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 וגם מראה, פה אני קצת פחות יודע, כי היא מתנבאה לגבי העתיד לכל מיני טכנולוגיות אחרות, אבל היא אומרת, זה יהיה הרבה יותר גדול מכל טכנולוגיה אחרת שאנחנו מאוד <laughs> התרגשנו ממנה, למשל רכבים אוטונומיים, כן. וכן הלאה וכן הלאה. <laughs> עכשיו
0: אני רוצה רגע לסטוט את עצמי. יכול להיות דאטה אנליסט של עצמו, לנתח את כל הנתונים שיש לו. אתה לא צריך לחכות למחלקה ההיא, לעובדת ההיא שמתפנה בסוף הרבעון. מה אתה, שיווק? את המכירות? התמיכה? אתה... קח את האקסל המטופש הזה, דחוף אותו לתוך מייקרוסופט, גם לתוך זה, תתחיל לשאול שאלות, תהיה יותר חכם מהעבודה שלך הרגע.
1: שמע, היום דיברתי עם איזה משקיע על האקסל. אמרתי לו שאני זוכר שכשאני הייתי סטודנט, לימדו אותנו את כל הלולאות האלה של האיפים, וגם נבחנו <אח> משהו עם כל הסוגריים, יש 200 סוגריים.
0: כלומר, אתה אומר, רגע, בשביל לעשות ניתוח נתונים, להבין מה המגמות בערימה של נתונים, טבלת נתונים ענקית שיש לך באקסל, עד לפני רגע היית צריך לשלוט באומנות האקסל. אגב, אני מעולם לא השתלטתי על זה. זה מאוד קשה, מאוד קשה. זה ניטיוס על, ועכשיו אתה כותב משפט באנגלית. אגב, שאלה פתוחה. מה המגמות שאתה רואה כאן AI? והוא אומר לך. ואז אתה יכול לשאול אותו, איך משתנה המכירות לפי גיל, לפי לפי עונה? עכשיו,
1: דמיין לעצמך, שאתה רואה בזמן אמת כמה הזמנות מהחנויות יש, אתה נותן באקסל איזושהי פקודה, שאם החנויות עוברות איזשהו רף מכירה מהר, תשלח לוגיסטיקה... כן, למפעלים בסין שייצרו מהר עוד מלאי, והכל קורה בצורה אוטומטית, על ידי אייג'נטים של AI שמדברים אחד עם השני. תחשוב איזו יעילות בתפוקה אפשר להביא את העולם, או להקטין דרך אגב, הזמנות, יכול להיות פשוט עולם כל כך הרבה יותר יעיל, ועכשיו כי... לשקף הכי מדהים בכל המצגת. כן, כשהוא חוזר חזרה לשאלה שאתה אומר, אני לא רואה את זה קורה, אז קשה מאוד לנו לדמיין משהו עד שאנחנו רואים אותו מתרחש. בינואר 2020, בסך הכל לפני ארבע שנים, ההערכה שבינה מלאכותית מלאה תהיה
0: פה לידינו, הייתה סביב ה-80 שנה. רגע. מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, <laughs> זה להזכיר שכל עולם הבינה המלאכותית חותר לכיוון AGI, Artificial General Intelligence, נכון. שאומר בינה מלאכותית שהיא כבר לא מוגבלת לשום דבר, היא חכמה כמו כל אדם שאתם מכירים, בעצם כמו כל אנשים ביחד, <laughs> יודעת הכל. נכון. ובאמת, אנשים בכל נקודה בהיסטוריה בשנים האחרונות, עומדים בנקודה, מסתכלים לעתיד קדימה. ואומרים, אני מנסה לנחש מתי זה יבוא. אז הנה הנחושים מסודרים על גרף. נכון.
1: הייתה הכרזה בבית הסגורה של gpt 3, אף אחד לא ידע מה זה, גם אנחנו לא ידענו שיש כזה דבר, אבל רק שמענו שמועות, אז ההערכה לגבי בינה מלאכותית ג'נרליסטית התקצרה ל-50 שנה. אחר כך גוגל שחררה את המודל שלה וירדנו ל-34 שנים, ואז כש gpt הוכרז ב-22 וירדנו
0: ל-כל כמה חודשים, כן. הערכה מתעדכנת. ירדנו
1: ל-18 שנים, ואז gpt 4 הוכרז וירדנו ל-8 שנים. ואם הגרף הזה ימשיך ככה כמו שהוא ממשיך, אנחנו בין 26 ל-27, שזה עוד שנייה, נהיה עם בינה מלאכותית ג'נרליסטית, שתעקוף את האדם, כן. בקצב התקדמויות. עכשיו, למה אני מחזיר אותך? כי גם על הווידאו, סקויה פרסמה דוח שנה שעברה, והיא אמרה שווידאו ברמה כזאת של איכות שידור, הם חוזים, שנה שעברה, סקויה, הקרן הכי גדולה והכי חשובה בעולם, ב-2030. כי כאילו, לא, הפעם שזה יהיה מוכן לפריים, אז בוא ניקח כמה שנים אחורה, זה 28, 29, זה יהיה כזה עדיין מג'אג'אג'אג'אג'. כן. אנחנו נמצאים בתחילת 2024, וזו טכנולוגיה מטורפת. מטורפת. ולא היינו מוכנים לזה, אמרנו רק איזה וואו אפקט אנחנו, אתה יודע שאנחנו עוקבים ומסקרים את ה... את... ולומדים את התחום הזה כל כך, עדיין היינו עמומים מאיזה קפיצה משוגעת סם אלטמן והצוות שלו הביאו. Mm -hmm. ולכן ההתקדמות הזאת היא כל כך... אקספוננציאלית שאנחנו באמת יכולים למצוא את עצמנו בעוד שנה או בעוד שנה וחצי או אפילו בעוד שנתיים. עם מחשבים
0: שהם יותר מתוחכמים מאיתנו, יותר חכמים מאיתנו, יותר מה שלא תרצה. הזכרנו גם את זה שבוע שעבר, סם מלטמן אומר, בדבוס לפני חודש, הבינה המלאכותית קרובה יותר ממה שאתם חושבים. איזה אמירה... ריסנבלי קלוסיש פיוטר. מה אתה... ג'ן זי, מה זה קלוסיש? לא, זה... 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 נשמע לי כמו איסט-קוס כזה. איניווי, הוא אומר שזה תכף מגיע, ואז הכותרת ביד אומרת שגם אמזון, ממש בדרך לשם, אמזון AGI team say their AI is showing אמרג'נטביליטי זה היכולות שלו כבר מתעוררות כן. אומרים את הצוות, הצוות שלנו זה לא צוות ה-AI זה צוות ה-AI זה, הצוות... זה הפלחוד. כן ממש. <laughs> הסיירת שלהם כן. ומתחת הכותרת משנה אומרת וואו. כן. זהו זה כל מה שיש בכותרת משנה
1: <laughs> וואו. <laughs> כן. <laughs> ומרק hey. צוקרברג בטירוף על AI והוא מנסה איזושהי מין טכנולוגיה חדשה קוראים לה תינוק. וואלה! כן, זה הטכנולוגיה שלו. פאסט קומפני מספרים שהמודל של מטא הוא בעצם מודל חדש שהולך ללמוד את הווידאו דרך התבוננות בו, כמו תינוק. וככה הם גם מסבירים את זה בסרטון הדגמה שלהם. קוראים לזה V.G.P.A, זה המצאה חדשה של יאן לקון. שזה המדען היה הראשי של מטא. ואחד האנשים אולי הכי משפיעים היום על העולם הזה, וזה בעצם... הרעיון הוא רעיון שונה לחלוטין מהדרך שבה סורה או כל המודלים האחרים של רנויי ושל גוגל עובדים, מראים למודל סרטוני וידאו. אומרים לו, בוא תראה כל הזמן סרטוני וידאו, תלמד איך העולם הזה מתנהג דרך סרטוני וידאו, ואז נסתיר לך חלק מהסרטון וידאו, ואתה תנסה להשלים אותו בעצמך.
0: כלומר, לראות ו... מלא וידאו ולנחש איך העולם עובד. להבין איך העולם
1: עובד, ובעצם הוא יודע להשלים בעצמו, ואז הוא נהיה מנוע AI, כי גם לייצר סרטים בעצמו. כי הוא כבר יודע להשלים חלקים חסרים. הם ממש שמים, בדוגמה שהם מראים, הם מראים מישהו מדפדף בספר, ויש קובייה ענקית, והמודל יודע להשלים את
0: הדפדוף הזה ולהבין שיש דפדוף, כי הוא כבר ראה הרבה מאוד סרטים שדפדופים בספרים. תחשוב שאתה יושב כזה, רואה סדרה בלילה עם אשתך, ופתאום הטלפון שלך צועק, הרוצח זה הפקח נסיעה ברכבת. זה קייזר סוסה. כבר ראיתי. <laughs> אני מנחש, אורייט. כן. Right. ומסתכל <laughs> מסאיושי
1: סאן על כל הסיפור הזה ואומר, אני פה חייב לעלות על הרכבת, כן. ומהר.
0: מסאיושי סאן, נזכיר, הוא גם הוא אחד מהמשקיעים הבולטים בעולם, השולט בסופטבנק. היה חבר... לתקופה האדם הכי עשיר בעולם, mm -hmm. גם, לתקופה מסוימת בשיא בועת ה.com. ועם המיליארדים שלו הוא כבר הצליח לגדל הרבה טכנולוגיות ואנשים מצליחים, וגם לגדל הרבה טכנולוגיות כושלות ואנשים איומים ונוראים ושקרנים ורמאים.
1: נכון. <laughs> נזכיר גם איפה הוא נולד, מסע יושיסן. בדיוק, אז הסיפור שלו הוא כל כך מדהים, שאני אמרתי, אם אנחנו כבר מדברים עליו, אז אולי טיפה נעשה כזה חיים שכאלה. הוא היה ילד למשפחה קוריאנית, די ילד כאפות, לא כל כך מקובל חברתית. הבן אדם הכי מפורסם באותה תקופה שהוא היה ילד, היה בחור שנקרא פרוג'יטה דן. והפוג'יטה דן הזה, הוא הביא את הזיכיון של מקדונלדס מארצות הברית ליפן, וגם הפך לאחד האנשים העשירים ביפן. והוא נורא רצה להיפגש איתו בתור ילד, והתקשר כל הזמן ולא הצליח לחדור את כל המרכזיות. אז הוא פשוט לקח רכבת מהבית שלו, נסע למשרדים, התיישב מול המשרד של הפוג'יטה דן הזה, ואמר, אני לא זז עד שהוא פוגש אותי. ארגן לו פגישה של רבע שעה, אמר לו, תגיד, מה אני צריך לעשות? אמר לו, אתה צריך ללמוד אנגלית, לעשות שם תואר במדעי המחשב ולעבוד בזה. ומה נראה לך שהוא עשה? את זה? בדיוק את זה. הוא נסע בתור ילד בן 16, זה די מדהים הסיפור הזה, כן. הוא נסע לקליפורניה, הלך לאיזה בית ספר, כאילו, בשכונה שבה הוא מצא, היו לו שם קרובי משפחה, אז הוא הלך לבית ספר מקומי, בתוך שלושה שבועות הוא סיים את כל הבגרויות, בגיל 16, <laughs> ואז הוא... זה סיפור כאילו, אתה לא מאמין, אתה אומר, זה לא יכול להיות הסיפור הזה, ואז הוא עוד פעם, בעצת הגורו ממקדונלד הלך ועשה את התואר הראשון שלו במדעי המחשב בברקלי. זה לקח לו שבוע וחצי אגב, זה היה לאט. כן, כן. כן, נכון, היה שם כאילו כל מיני מסיבות של סטודנטים וזה, הוא לא יכול היה להתרכז לגמרי, שבוע וחצי הוא סגר את זה, וב-1979 הוא בעצם המציא... את הבבילון הראשון, את המחשב...
0: בבילון. זוכר את בבילון? איך אמרו לעט, קוויק משהו? קוויק, כן. היה עט כזה שאתה סורק איתו את המילים? קוויקשנרי, לא? קוויקשנרי! נכון. היית עט שאתה עובר איתו על הספר וזה מתרגם לך על המקום? כאילו באותו רגע זה היה גאוני. נכון,
1: אז הוא המציא את זה הרבה לפני שקוויקשנרי הוא יהיה מאנגלית ליפנית ב-1979, ואז הוא התקשר לשארפ, הוא תקשיבו, יש לי המצאה אדירה בשבילכם, מכר את זה במיליון דולר בכסף של אז, וואו. המון המון כסף היום. ואז הוא הבין שהוא בעצם צריך כל פעם לחפש את הגל הבא. Mm -hmm. אז הוא מכר את הדבר הזה ב-PC, ואז התחיל הגל של האינטרנט, והוא גם השקיע באליבאבא, וגם רכש את הזכויות ליאו יפן, שהייתה חברה מאוד מצליחה. התחיל הגל של הסמארטפונים, אז הוא, דרך הקשרים שלו עם סטיב ג'ובס, הוא גם קיבל בלעדיות לסופט בנק ביפן. גם השקיע ב-T-Mobile ובדויצ'ה טלקום, והיה המלך בעצם של תקופת הסמארטפונים, ואז הוא הבין שבעצם העולם מתקדם לסטארט-אפים. אז הוא השקיע בהמון המון המון סטארט-אפים, הקים את Vision Fund, אחד ושתיים. 301 ו... חברות. 40 מיליארד דולר, ולא <תקפק> <תקפק> כל כך הלך לו טוב. <תקפק> <תקפק> לא הלך <תקפק> לו <תקפק> טוב. נגמר לו הגל? לא יודע אם נגמר לו הגל, אבל רוב החברות שהוא השקיע בהם, אתה יודע, בתקופה של גאות, התרסקו. שנה שעברה הוא הפסיד 32 מיליארד דולר ש... בהקרנות האלה, וגם חלק מהם היו סמל כזה לכל הסיאוב וכל הגועל, רגבון. כן, וכל הגועל שיש בתעשייה הזאתי. הסטארט-אפ הכי מפורסם, או השני הכי מפורסם בעצם, כן. זה הסטארט-אפ של לכם. אברהם שפי, אתה יודע כן. מאיפה הוא? לא, ניקאיר, שכנים שלנו, יפה, הוא הקים סטארט-אפ שנקרא IRL, שזה היה מין פייסבוק לג'ן זי. Mm -hmm. ומסתבר ש-95% מהיוזרים היו פייק, ועכשיו הם בתביעות, וזה סיפור רע מאוד, ואתה אומר, איך יכול להיות שמישהו כמו מסאיושי סאן... נופל בזה. 95%, כאילו, הכל פייק, והבן אדם השקיע שם, אם אני לא טועה, הוא באופן אישי, 170 מיליון דולר. אוי, כואב. כואב מאוד, שהכול okay. נשרף. זה כלום לעומת ההשקעה של ה-20 מיליארד דולר
0: ב-WeWork, באדם נוימן.
1: שעכשיו מנסה עוד פעם לקנות את החברה.
0: תגיד, זה לא מספיק בשביל לשים שלט גדול במשרדי SoftBank? We don't mess עם מזרח תיכון, עזבו אתכם, הרי משהו שקרנים ורמאים. וואו, חבל על הזמן. עקצו אותך מתל אביב, עקצו אותך מקהיר.
1: ואתה מסתכל על הדוחות שלהם, ועל האחזקות שלהם, ויש פה ממש סיכום יפה כזה של כל השנה הזאתי, ואתה שם לב לאיזה צבע אחד מאוד מאוד בולט בדצמבר 2023. דצמבר זה חברה קטנה בשם ARM, שגם שם היה לו קשה מאוד, אבל בסוף הוא הצליח להנפיק אותה והיא מתפוצצת כן. בשבועות האחרונים, אני לא יודע אם אתה עוקב
0: היא בעצם נהיית סוג של המתחרה הישירה של NVIDIA? היא משמשת
1: בעצם הבלופרינט לצ'יפים ש NVIDIA מייצרת, ולכן... NVIDIA משלמת ל license fee mm -hmm. על כל פעם שהיא מוכרת. אבל uh, הם לא במסלולי תחרות? כרגע לא. אוקיי. Okay. הם לא מייצרים עדיין, זאת אומרת זה בדיוק מה שהם רוצים לעשות, כן. הם רוצים לייצר, והוא אומר מה הדבר הגדול הבא שאני יכול לעשות, אני חייב להיכנס עוד יותר חזק לעולם ה-AI, הוא אומר אני מדבר עם צ'רל GPT כל יום. מה יש לך לדבר עם ChatGPT כל יום? אני לא יודע מה. מה הולך? איפה לא עושים את הכסף? מה אתה
0: אומר? כן,
1: AI זה יתפוס, מה אתה אומר? יתפוס או לא יתפוס? והוא אומר, אני את החברה המאוד מסובכת שלי, אני הולך להפוך אותה עוד פעם לחברה שתשלוט על העולם,
0: ושבוע שעבר הוא נואם את הנאום הבא. החברה שלנו חוזרת לגישה התקפית, היא תתמקד בבינה מלאכותית, ומה שהכי מעניין אותי, זה מה שאני מתעסק איתו הכי הרבה, זו מהפכת ai אני מאמין שמחשבים וברצוננו להבין את מהפכת ה-AI. רגע, רגע, שנייה, נשמה <coughs> שלי. מה שאתה אומר זה שזה הולך ל... להגב... מה זה לגבור על אנושות? זה להגביר את האנושות או לכסח את האנושות? לכסח. 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 כלומר, אתה שם את הכסף שלך על אפיק השקעה שאמור להאחיד את המין שאתה חלק ממנו. אבל הוא יעשה מזה מלא כסף. הבנתי. לא. יפה. מודד בסך הכל, כן. אופטימי. עכשיו, יש בעיה אחת קטנה בכל החזון שלו, זה
1: ש... הוא לא לבד בעולם. כן, יש כבר מישהו שכבר שולט בו, ו... וסטיה נדלה, אבל הוא אומר, תראו, כל ה-GPT4 הזה זה אחלה. אבל זה כלום לעומת ה-AGI שעוד הולך להגיע אלינו, והוא קורא לפרויקט הסודי הזה שהוא מקים פרויקט איזנגי, mm -hmm. שאיזנגי במיתולוגיה היפנית זה אל הבריאה והחיים,
0: והוא נראה הולך... נראה לי התבלבל באל, היה צריך לבחור את אל ההרס וההשמדה, לא? נכון, זה מה בריאה. וזה כן. בריאה, את כן. מי אתה כן. מורה? יפה. והוא הולך לגייס 100 מיליארד דולר לחברה יפה. הזאת. עכשיו 100
1: מיליארד דולר, תגיד לי, 100 מיליארד דולר זה בקטנה, זה מה זה חלק מתוך האקו-סיסטם הזה, שצריך אותו באמת בשביל לייצר את ה-AI, הוא אומר, יהיה לי סטארט-אפ שייצר ויתחרה ב-NVIDIA, ויהיה לי את ARM מתחת, ואני יכול לבנות פה משהו כאילו, באמת, הכי גדול והכי משמעותי בעולם, זה הרציונל. ב-OpenAI עד היום הושקעו 13 מיליארד דולר. זאת אומרת, אם הוא באמת יקים סטארט-אפ ב-100 מיליארד דולר, זה יהיה שיא בפער עצום על כל השיאים שהיו עד היום, בטח עד שה-7 טריליון האלה של סם אלטמן יתממש. ומסתכל על כל הדבר הזה מנכ״ל NVIDIA מהצד ואומר, איזה שטויות. זה לא יקרה, ה-7 מיליארד דולר האלה, זה לא יקרה, ובסוף הוא אומר, אני מבין שרוצים פה להאיץ את העניין הזה של ה-AI, אבל AI היא תתקדם בזה שמישהו יעשה לה דמוקרטיזציה כזאת שתהיה נגישה לכולם, ולא יצטרכו להשקיע כאלה סכומי עתק על מנת להביא אותה לכולם. חוזר חזרה לסטארט -אפים. ולכן אני חושב באמת, ואני גם מאמין בזה בכל ליבי, שסטארט-אפים חכמים וצעירים עם רעיונות טובים, תכננו אותם באיזה גראז' של בית, שם בסוף תמיד 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 יימצא הפתרון. אמר את זה הכי יפה סת' גודינג, אמר אף ארגון מעולם לא יצר חדשנות. אנשים יוצרים חדשנות, לא חברות. זה משפט בול, באמת, מדויק ברמה של קרן לייזר, ואני מאוד מתחבר לזה. <ע>
0: <ע> אני רוצה להזכיר את מה שאמרנו גם פה לפני כמה חודשים. בחלקים גדולים מהעולם משווים את הבינה המלאכותית לאנרגיה גרעינית. וההבדל הוא שבינה מלאכותית מתפתחת ללא שום שליטה וללא שום פיקוח. ואני לא שמעתי, לא מסם אלטמן, ולא ממסאיושיסן, ואפילו לא מאנווידיה, איפה נמצא האינטרס האנושי במערך השיקולים שלהם. הוא לא שם. לא שם, חברות uh, מסחריות. אז קחו בחשבון שיש לנו פה חבר'ה מאוד חכמים עם המון כסף שרצים, משתוללים להם עם האנרגיה הגרעינית החדשה הזאת והם יעשו איתם מה שהם רוצים. אני מסכים. אתה מסכים? בסדר גמור, on a high note. כן, כיף, איזה כיף זה. איזה אנחנו נגיד תודה לעורכת הנהדרת שלנו, אפרת מירון, ולתומר וולף על הסיוע ולחברים שלנו במאקו דיגיטל. אתם מוזמנים להצביע לקודקאסט שלנו בזמן שעבדתם בתחרות של גיקטיים, ואתם מוזמנים גם לאתר החדש שלנו, הופפהביוס שם אנחנו מרכזים את כל האופציות לראות, לשמוע, ליהנות. וללמוד אותנו, הצעות שלכם וההערות שלכם מוזמנות לוואטסאפ 037-666-012 ואתם גם מוזמנים לפייסבוק שלנו בזמן שעבדתם, הקבוצה. שם לב איזה דיונים יפים יש שם, אני ממש מבוצה. רק הבוקר קראתי מה שמוצאים. אני ממש מבוצה מה... כותבים לנו דברים ארוכים עם משמעות, חבר'ה, אנחנו קוראים אתכם, וזה סופר מעניין, תודה רבה. עד כאן!